0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Andrea Güllmann von Jazz.
1: Es wäre ja einfach zu sagen, ich kaufe mir einfach CO2-Zertifikate. Es gibt sogar welche von ganz bekannten Assoziationen. Da kostet ein Zertifikat vielleicht zwei Euro oder so. Ne? Und das ist genau der Weg, den wir nicht gehen wollen. Das heißt, wir müssen wirklich in diese unangenehmen und teilweise auch langwierigen Prozesse gehen mit unseren Carriern.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gleiche in Grün, dem Podcast, der die ernsten und wichtigen Themen Logistik und Nachhaltigkeit auf angenehme, niemals oberlehrerhafte und zudem unterhaltsame Weise in Symbiose bespielt. Keine Ahnung, ob das für den Podcast stimmt, das müsst ihr entscheiden letztlich. Aber ich kann für mich entscheiden, dass diese Eigenschaften mindestens mal auf Moritz Petersen zutreffen, der auch heute wieder virtuellerweise mir gegenüber sitzt. Und zudem hat Moritz einen Gast mitgebracht, der mindestens in gleicher Weise charakterisiert werden
2: kann. Moritz, wen haben wir zu Gast? Herr Landner, erstmal schön, dich zu sehen. Das klingt auf jeden Fall nach Eigenschaften, die wir erfüllen wollen mit dem Podcast. Die sehr konzentrierten Zuhörenden haben jetzt festgestellt, wir haben einmal ausgesetzt. Wir waren nicht etwa fahrig und hatten keinen Gast, sondern wir hatten ja die Logimat, da war Timo und hat das sich alles ganz, ganz genau angeguckt. Und äh, naja, manchmal, wenn man so eine Berichtung, Berichterstattung im Vorfeld während der Messe danach glaubt, dann könnte die Nachhaltigkeitssache ja möglicherweise in trockenen Tüchern sein. Und äh, dann bräuchten wir gar nicht weiter podcasten, aber... Alles genau angeguckt, festgestellt, nee, muss noch weitergehen. Also neue Folge, das gleiche in Grün. Machen wir wohl weiter. So, und heute sind wir tatsächlich gar nicht so sehr in der Intralogistik verortet, äh, sondern eher im Speditionsgewerbe. Heute bei uns ist Andrea Gömann. Andrea ist Senior Vice President Sustainability bei Jazz Worldwide. Und wie üblich erzähle ich kurz äh, drei, vier Sätze am Anfang zu Andrea, bevor sie das dann korrigieren darf. Andrea hat ein duales Studium im Logistikbereich gemacht, vor längerer Zeit in Bremen angefangen, dann äh, ziemlich bald zu DB Schenker als Trainee im Sales- und Key-Account-Bereich, dann zur Deutschen Bahn im Strategiebereich und da warst du ziemlich lange und 14 Jahre später dann 2021 zu DB Schenker zurück als VP Global Sustainability. Und heute, und das muss man vielleicht als zur Transparenz sagen, noch relativ frisch bei Jazz Worldwide. Ich habe dir jetzt quasi drei, ich wollte dich schon einladen, als du noch bei Schenker warst und dann habe ich dir jetzt aber drei Monate im neuen Job gegeben <lacht> so zum Ankommen. So, und Andrea, so ganz nebenbei. Ähm, macht sie noch ein Executive MBA, äh, ist sehr viel unterwegs, privat engagiert auch bei den kleinen Dingen von Müll sammeln bis zum Baumpflanzen. das sieht man zumindest bei, bei LinkedIn sehr viel. Wenn wir jetzt nicht über Nachhaltigkeit reden würden, dann sollten wir vielleicht mal deine Tipps für Zeitmanagement abfragen, aber mhm. bleiben wir für heute bei Nachhaltigkeit. Also Andrea, schön, dass du da bist und vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. So, dann fangen wir doch mal an. Ich muss zugeben, ich habe von Jazz Worldwide zum ersten Mal gehört, als ich gesehen habe, dass du da hingehst. Mhm. Kannst du uns einen kleinen Überblick geben über die Firma, die ja gar nicht so klein ist, wie man vielleicht meint?
1: Genau, sehr gerne. Also Jazz ist eine amerikanisch äh, basierte Firma, Headquarter ist in Atlanta, Georgia. Die Wurzeln des Unternehmens sind aber ganz klar italienisch, also gegründet wurde Jazz 1978 in äh, Mailand, ist tatsächlich auch noch in der Hand der Gründerfamilie, also nicht ähm, Teil eines Großkonzerns oder ähm, eines M&A basierten Zusammenschlusses. Wir sind eigenständig und haben mittlerweile ca. 7000 Mitarbeiter weltweit, sind in allen Märkten vertreten und ähm, haben in den letzten Jahren ähm, einige interessante Zukäufe auch gemacht, vor allen Dingen in Skandinavien, wo wir Green Carrier eine große Spedition äh, zugekauft haben. Oder auch Tigers, das ist ein großer Kontraktlogistiker aus Hongkong. Wie gesagt, wir wachsen langsam, aber stetig und ja vergrößern so natürlich auch unseren ähm, ja, Footprint, unsere Marktpräsenz, aber auch natürlich unseren CO2-Footprint. Von daher war es äh, notwendig, äh, diese Stelle zu schaffen und auch Jazz erstmal ein Gesicht aber auch eine Strategie ähm, zu geben, wie Nachhaltigkeit in das Geschäftsmodell integriert wird. Also wir sind naturell als amerikanisches Unternehmen sehr Sales-driven, sehr kundengetrieben, aber auch unsere Kunden haben das natürlich immer mehr nachgefragt. Von daher war es ja wirklich Zeit, da auch ähm, tätig zu werden.
2: Okay, das heißt, du bist da angekommen und hast nicht äh, übernommen von jemandem, der oder die das vorher schon mal gemacht hat und die Aufgaben waren mehr oder weniger klar und die und die und die Richtung, sondern du fängst relativ weit von vorne an. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und dann ist die erste Frage, die mich interessiert und die wahrscheinlich auch, da gibt es ja viele Menschen in der, in der Situation im Logistikkontext, die Anfangen mit Nachhaltigkeit in einem Unternehmen. Mhm. Wo fängst du denn an? Wie macht man das? Weil die Aufgabe ist ja also beliebig groß.
1: Da hast du absolut recht. Also wie fängt man an, das ist eine gute Frage. Also erstmal bin ich natürlich froh, so eine spannende äh, ja, Initiative oder Transformation äh, leiten zu dürfen. Das Management-Commitment ist da, dass wir dieses Thema durch die Organisation äh, bringen oder äh, dadurch, sage ich mal, auch ein besseres Unternehmen werden. Aber erstmal musste ich analysieren, wer, wer sind denn überhaupt meine Key-Stakeholder im Unternehmen? Wen muss ich da abholen? Manche Leute auch ganz am Anfang abholen. Was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? wie können wir das in unsere Prozesse einbauen? Also erstmal mit sehr, sehr vielen Leuten sprechen, teilweise auch äh, die mal persönlich treffen, wenn es möglich ist. Ich bin jetzt ähm, derzeit in Frankfurt tätig. Das heißt, hier reisen immer ziemlich viele internationale Kollegen auch durch und die dann gleich sozusagen mal kurz zur Seite nehmen und sagen, hey, da kommt auch noch was auf dich zu. Das ist wichtig. Ne? Dann habe ich ganz klar auch mit den Kollegen und auch mit den operativen Kollegen gesagt, hey, wo stehen wir denn im Moment? Viele haben mal gesagt, weißt wir sind eine Spedition, wir machen viel See- und Luftfragen. Wir sind kein nachhaltiges Unternehmen. Was, was machst du hier überhaupt? Ne? Also so ein bisschen äh, mir auch die Illusion genommen, dass jeder auf mich gewartet hatte. Ja? Also ich mache mir da auch nichts vor. Ich glaube, einige Leute sagen auch, ähm, schauen wir mal, was, was sie äh, jetzt überhaupt hier erreichen kann. Ne? Also es ist, ist ganz klar. Aber erstmal klar eine Start-, Status-Quo-Analyse. Für mich gibt es vier Bereiche vielleicht, die, die am relevantesten sind. Ganz klar, erstmal äh, General Management, also dass wir sagen, ich habe das Commitment vom CEO oder von der Eigentümerin. Familie auch und zu sagen, hey, ich kann diese Initiativen an alle Kollegen herantragen. Dann auch Finance, weil Nachhaltigkeit, wisst ihr selber, ist, ist nicht kostenlos. Also auch hier brauche ich das Commitment und dann haben wir zudem ja auch noch diese Regulatorik, die jetzt auf uns zukommt. Da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Dann haben wir ganz klar Sales. Das heißt, die Sales-Kollegen finden, ist, für die ist das natürlich eine riesen Opportunity. Mit einigen Kunden kann man aber auch gar kein Business mehr machen, wenn man keine Nachhaltigkeitszertifikate oder auch keine ähm, klaren Ziele vorweisen kann. Ne? Und dann haben wir noch Operations. Also wie wie komme ich auch an unsere Frontline Worker ran, an unsere Lagerarbeiter und auch an unsere Prozesse. Ne? Dass wir wirklich die auch die Sachbearbeiter verstehen. Wie kann ich ähm, da Reports ziehen oder auch meinem Kunden helfen, eine Transparenz über das Thema zu bekommen. Ne? Also es ist sehr vielfältig, erstmal mit vielen Leuten sprechen mhm. und ähm, vielleicht auch ein fünfter Punkt, IT ist auch extrem wichtig. Ne? Das heißt, wie, wie, wie können wir sehen, dass in unseren IT-Systemen, wir haben ja Zehntausende äh, von Shipments jeden, jeden Monat, wie können wir sehen, welchen Footprint hat eigentlich jedes Shipment. Ne? Also das war so meine Top-Prioritäten für die ersten Wochen, würde ich sagen. Viele Gespräche führen. Ne?
0: Und äh, wie so aus deiner Erfahrung, ihr seid ja ein weltweit operierendes Unternehmen mit, ähm, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Standorte habt ihr?
1: Wir haben äh, 200 äh, Standorte, wir mhm. haben aber auch viele Standorte mit Agenten, ne? also wir haben äh, genau gesagt 239 Büros mhm. und äh, dann haben wir noch 92 Agenten in Ländern, wo wir äh, nicht selbst äh, Büros haben, also wir sind, haben wirklich eine globale Abdeckung, ne?
0: Ich kann mir vorstellen, über diese Einheiten, wir haben ja regionale Differenzen, Unterschiede, wenn es mhm. um das Mindset geht. Bei dem einen muss man mit Sicherheit länger und intensiver sprechen als bei den anderen, um halt die, die, die Übersicht halt zu bekommen. Wie ist das so aus deiner Erfahrung weltweit gesehen? So, so, so einen groben Schnitt, wer ist schon weiter, wer ist, wer ist noch ein bisschen hinten dran? Also ohne das jetzt Werten zu meinen.
1: Genau, ja, so eine Wertung ist, ist genau richtig, was du sagst, sollte man glaube ich nicht vornehmen, weil für einige hat es einfach mehr Priorität. Wenn ich zum Beispiel an unsere Nordics-Kollegen denke, da ist das ganz normal in ihrem Mindset drin. Ne? Auch wenn du da in die Büros kommst oder in ihr alle für die Leute ist es ganz normal, nachhaltig zu leben. Leben Und das auch in, äh, an ihre Kunden und an ihre Mitarbeiter zu bringen. Ne? Und das ist einfach ein anderes ja, Gefühl, dort ins Büro zu gehen, schon als als in, in, in Frankfurt, finde ich. Ne? Es ist einfach eine andere Herangehensweise an dieses Thema Nachhaltigkeit, weil man muss den Kollegen, glaube ich, immer erklären, was, was für äh, Auswirkungen das auch auf die lange Sicht hat. Ne? Dass Wenn wir das Thema halt nicht abdecken, wird es ein Unternehmen in zehn Jahren vielleicht nicht mehr geben. Ne? Und wenn man das, das dann auch klar sagt, wer, wer, das, wer vielleicht nicht so offen dafür ist, dann, dann hilft das schon mal. Ne? Also Europa, klar, wir haben hier auch schon die Regulatorik, auch ähm, in meinem vorherigen Job habe ich schon seit dem Jahr 2007, 2008 an dem Thema gearbeitet, aber es war nie so, ähm, hatte nie so dieses Moment dass es in den letzten Jahren äh, aufgenommen habt. Ihr, ihr wisst selber, dass das jetzt alle über Nachhaltigkeit sprechen. Aber für mich war es auch immer wichtig, das dass auch für die Operative ähm, relevant zu machen und wirklich auch Aktionen dagegen zu stellen. Ne? Mhm. Wenn ich vielleicht noch abschließen kann mit den Regionen, also wir haben ja noch äh, sehr stark die Region Amerikas, äh, wo auch unser größtes Business eigentlich ist und auch unser Headquarter. Da haben wir, sage ich mal, einen großen Nachholbedarf, auch weil die Kunden das dann noch nicht so stark einfordern. Die großen Unternehmen äh, fangen jetzt an damit. Natürlich haben sie alle eine große Nachhaltigkeitsstrategie und Netz-Zero-Ziele, aber es wird tatsächlich noch nicht so gelebt. Ne? Also wisst ihr selber, wenn ihr schon mal in Amerika wart, ich war habe vor langer Zeit schon mal ja, zwei Jahre dort gelebt. Und ich denke, immer wenn ich da bin, denke ich, es hat sich eigentlich nichts geändert. Ne? Es wird eher kein Public Transport, also keine Busse, keine Straßenbahn oder keiner fährt Fahrrad, aber auch sehr viel äh, Plastikverbrauch. ne Alles Einweg, kein Recycling. Das sind so die Basics, die da schon manchmal, wo einfach mehr Transparenz noch erzeugt werden muss, auch bei uns ganz klar. Ne? In Asien ähm, haben wir auch das Glück, dass wir da ähm, schon Kollegen vor Ort haben, die von Green Carrier früher kamen. Das heißt, sie hatten auch eine sehr starke Präsenz dort in China und die sind tatsächlich total fortschrittlich. Die haben zum Beispiel so ein äh, Green Offices Programm aufgelegt. Das heißt, alle Kollegen in den Büros haben die Möglichkeit, ihren Beitrag zu leisten, selbst ähm, Aktionen ähm, auszurollen, ja, wie zum Beispiel zum Recycling oder irgendwie Volunteering-Aktionen und die sind da total motiviert und kriegen auch alle paar Monate dann ein Zertifikat, wer hat die Nummer 1 äh, Ranking für das Quartal er erzielt, So was ein bisschen wie Mitarbeiter des Monats und das, die sind total motiviert ne? und das würde ich äh, jetzt gerne auch im, dieses Jahr, wenn möglich, noch für die ganze Welt ausrollen, ne? dass man wirklich so lokal Champions hat, die dann für jede Branch sozusagen zuständig sind und da dort dann solche Aktionen ausrollen. Ne? Das wäre wär mein Ziel. <lacht>
2: Jetzt haben wir eben schon gehört, sag mal die die Bereiche, in die du mit deiner Tätigkeit quasi reingreifst oder mit denen du verlinkt bist, von Finance über IT und Ops und also die ganze Firma. Da bleibt ja und Marketing nehme ich auch an, das ist jetzt nicht mhm. konkret benannt, aber das ist ja auch wichtig. So, du bist also da komplett durch in allen Bereichen. Wie ist das denn so vom Tätigkeitsschwerpunkt her mit den mit Aspekten von Nachhaltigkeit? Also wir Sehen ja in der Logistik gerade, und da, da bin ich, ich, ich nutze CO2-Emissionen und Sustainability auch irgendwie häufig synonym. Und jetzt hast du eben aber auch schon von äh, Recycling und so gesprochen. Was mhm. sind so die, aus deiner Sicht, die Säulen, auf die du dich am ehesten konzentrieren wirst oder, oder ihr als Firma?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir müssen, sehen ja so diese klassische ESG-Sicht auch der Nachhaltigkeit, das heißt Umwelt, Soziales, aber auch Governance, Reporting. Ne? Das heißt, bei den Umweltaspekten ist ganz klar, wir wollen unseren Footprint reduzieren. Wir machen viel See- und Luftfracht. Das heißt, wie können wir das erreichen? Wir müssen ganz klar mit unseren Carriern, mit unseren größten Lieferanten auch zusammenarbeiten, weil wir halt keine eigenen Assets haben. Ne? Wenn wir uns ein Ziel setzen, wir wollen 2050 Carbon Neutral sein. Ich denke, es wird schon ambitioniert genug für unsere Industrie, weil die Technologie ist ja noch gar nicht da. Und wie lange hält ein Flugzeug? Durchaus mal 20 Jahre. ja? Also von daher wird das eine spannende Journey noch für die ganze Branche, würde ich sagen. Also klar möchten wir aber pro Tonnenkilometer CO2 reduzieren hier von Jahr zu Jahr. Aber wie gesagt, können wir nur mit unseren Partnern schaffen und auch unseren Kunden sagen, hey, der einfachste Weg, CO2 zu reduzieren, ist eigentlich von Luftfracht zu Seefracht zu switchen, wenn ihr etwas besser plant, also die Kunden da auch mehr zu beraten oder denen zu helfen. Wir wollen natürlich auch äh, ähnlich wie viele große Player äh, Produkte darum bauen, zum Beispiel mit Biofuels und SAF. Also wenn Kunden wirklich sagen, hey, mir reicht das jetzt nicht, ein Model Shift oder irgendwie von äh, LKW auf Schiene umzusteigen. Und ich möchte wirklich diese Dekarbonisierung erzielen, dass wir für die ähm, ein Insetting-Produkt jetzt ähm, aufbauen und auch ähm, einige Kunden möchten auch Offsetting, weil es einfach viel günstiger ist. Das ne? ist nicht meine Prä Präferenz, aber wenn man gute Projekte auswählt, dann kann das durchaus eine Alternative sein für einige. Ne? Dann haben wir natürlich ähm, in unseren eigenen Büros und Lagern auch einen großen Hebel aus meiner Sicht, wobei viele nicht uns selbst gehören und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, ist auch immer so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem aus meiner Sicht. Das heißt, eigentlich könnten wir ja viel in unseren eigenen Büros machen, auch zum Beispiel Ladeinfrastruktur fehlt an vielen Standorten. Gerade für LKWs natürlich, die die sind nicht unsere eigenen sind, aber die ja hier natürlich relativ lange an den Toren auch stehen. Ne? Da haben wir keine Ladeinfrastruktur, wenn die elektrischen Fahrzeuge mal kommen. Aber auch für unsere Mitarbeiter. Ne? Hier in Frankfurt haben wir jetzt Ladesäulen, aber es ist längst noch nicht überall so, ne? dann haben wir auch ganz klar äh, eigene Energieerzeugung ähm, priorisiert. Das haben wir in, in Italien schon gemacht, aber wo uns die Gebäude nicht selbst gehören, ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Ne? Also das muss man dann ganz klar mit dem Kontraktor vereinbaren vorab. Und dann haben wir das Thema auch noch Packaging und äh, was, was können wir da eigentlich einsparen im Lager. Ne? Also wir haben ja sehr viel Luftfracht und wenn ich hier nach äh, Frankfurt zu also unseren Partnerunternehmen gehe, auch in unser Hub, ist so viel Plastikmüll, könnt ihr euch nicht vorstellen, also wirklich riesig. Das so viel Holz auch, ne was übrig bleibt und in einigen Ländern, wenn ich zum Beispiel Paletten aus Thailand bekomme, dann sind, ist die Folie nicht mehr so klar, sondern die ist dann ganz pink oder lila ne es also ist noch schlechter zu recyceln und das ist echt ein Riesenproblem. Ne? Also klar, wir geben das in, in das Recycling oder der, unser Partnerunternehmen, aber es ist einfach eine Riesenmasse in der Luftfracht, ne? machen wir uns nichts vor. Ja. Gut, also das ist, sind so unsere Haupthebel bezüglich Umwelt. Im sozialen Bereich haben wir ganz klar das klassische HSSE, also dass unsere Mitarbeiter gesund und sicher ja, nach Hause gehen nach ihrer Arbeit, ne, dass weniger Unfälle passieren, also äh, am besten Null Unfälle und die Mitarbeiter dementsprechend auch zu schulen. Ne? Erstmal bezüglich Sicherheit, also dass wir uns da immer weiterentwickeln und auch, auch ähm, auf noch eine andere Ebene kommen, da Transparenz zu schaffen. Aber auch ganz klar alle Mitarbeiter auch in den Büros bezüglich Nachhaltigkeit schulen. Ne? Das heißt, wir machen jetzt so ein Mandatory Training. Wir sind schon angefangen, unsere ganzen Sales-Mitarbeiter zu schulen, was, was für Opportunities sie haben, ha haben und wie, wie man auch an den Kunden damit rangeht mit diesem Thema. Ne? Und wir haben das Glück, oder was eine ganz tolle Möglichkeit für uns ist, die die Familie Bruni, also die Gründerfamilie von Jazz, hat eine Stiftung gegründet, schon vor Corona, die dann aber noch nicht also aktiv sein konnte. Das heißt, dadurch werden viele NGOs unterstützt bezüglich definierter ja, Projekte. Und dann im zweiten Schritt äh, können wir dadurch auch Corporate Volunteering, also für unsere Mitarbeiter, lokal unterstützen. Da haben wir jetzt dieses Jahr mit angefangen mit äh, am Day oder in dem April jetzt und das, das war wirklich ganz toll. Ich war jetzt zum Beispiel hier mit den Azubis in Frankfurt unterwegs und wir haben einfach Müll gesammelt. Es ist jetzt eigentlich egal, was man macht, aber dass man einfach mit kleinen Sachen anfängt. Erstmal fühlen die sich super danach. Also es stärkt das Teamgefühl und man tut auch was Gutes und irgendwie ist mal draußen ein, zwei Stunden. Ne? Also ich finde so also mit einfachen Sachen anfangen, hilft da meistens schon und dann haben wir noch den dritten äh, dritten Teil das ist die Governance das äh, erstmal müssen wir bevor wir diese ganzen schönen Marketing was er auch erst sagt das klar Marketing ist auch wichtig für mich äh, mache ich auch gerne wenn wir soweit sind und wenn wir die richtigen Produkte haben aber wir müssen auch noch äh, erstmal sagen welch, welch, was für Policies brauchen wir zum Beispiel noch für für Nachhaltigkeit wie müssen wir unsere Compliance Prozesse anpassen dass wir das wirklich in eigentlich alle Prozesse mit einbinden das Thema das ist noch ein längerer Prozess aber klar hier ähm, die richtigen Risikomechanismen auch aufzubauen. Das ist, ist, ist auch gerade, wenn ich an das Lieferkettengesetz denke, was jetzt hier in Deutschland schon aktiv ist. Aber es gibt auch andere globale Gesetze, die, die ähnlich in anderen Ländern ausgeführt werden. Ne? Also da muss ich auch noch, sage ich mal, viel Arbeit und Transparenz erzeugen, ne? gerade bezüglich Menschenrechtsthemen. Ja, Umweltrisiken etc. Ne? Also das ist auch ein äh, Riesenpaket, was wir zusammen mit unserem Produktkollegen ganz klar lösen müssen, mit unseren Lieferanten auch. Ne? Ja.
0: Das ist ein ganz großer Blumenstrauß an Aufgaben. Da fällt mir direkt die Frage von Moritz ein mit dem Zeitmanagement. Aber wie gesagt, das, darum soll es heute nicht gehen. Ich habe ja. nur eine Frage bezogen auf diesen Blumenstrauß, ähm, weil du auch in einer recht kurze Zeit schon im, äh, erst im Unternehmen bist. Ähm, alles gleichzeitig wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern das muss in irgendeiner Art und Weise in der Roadmap halt gegossen werden, wie auch immer. Ja. Seid ihr gerade auf dem Weg dahin, so etwas zu diskutieren, was, als, was der erste Schritt wäre? Was ist der zweite Schritt? Oder geht das jetzt einfach? Mhm. Ja. Ja. Allzeitig.
1: Gute Frage. Also genau Zeitmanagement ist 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 okay. Man kann ja nur eine gewisse Anzahl an Stunden auch effektiv arbeiten. Aber auch ganz klar von Anfang an die die relevanten Kollegen mit einbinden und sagen: Hier, ich brauche die und die Zahl. Wie kann kann man schaffen, so ein KPI dann auch die Daten dafür zu bekommen? Ne? Und ähm, Top Priorität war eigentlich eine Baseline für, äh, zu schaffen. Erstmal für unsere Emissionen. Ne? Das heißt, was wie, wie viele Emissionen haben wir verursacht im Jahr 2020, 2021, 2020? und dann darauf aufbauen, dann nach vorne zu schauen und da dann auch Korridore zu errechnen. Ne? Das war so mein erstes, also erstmal eine Transparenz zu erzeugen. Ohne das ähm, kannst du, brauchst du gar nicht dir irgendwelche Programme ausdenken. Und von Anfang an, was ich immer wichtig finde, wenn man so eine Strategiearbeit auch macht, ich denke immer dran, ich hab, äh, oder wenn ich Präsentationen gebe, auch an ähm, Senior Management, ich denke immer dran. eigentlich müsste jetzt ein Kunde mit im Raum setzen und auch ein Mitarbeiter von uns. Ne? Und dann wird es eigentlich relevant, ne? weil sich da irgendwelche tollen Sachen auszudenken, ohne das auch verständlich zu machen, für die finde ich immer nicht so sinnvoll. Ne? Also ich, ich versuche das immer möglichst... Ähm ja, down to earth zu halten, aber natürlich muss es auch eine, eine Strategie oder eine Vision sozusagen geben ne, für das Unternehmen und, und da habt ihr absolut recht, es sind viele Themen, aber es sind alles wichtige Themen, wie ihr gehört habt. Ne? Also es ist eigentlich ähm, klar, ich habe einen größeren Footprint durch Luftfracht als durch Packaging wahrscheinlich, ne? aber letztendlich muss ich beides machen aus meiner Sicht. Ne? Ja. Hm.
2: Wie geht man denn mit der mit so einer dieser dieser rechtlichen Komplexität um, die du jetzt einfach hast, weil du global verantwortlich bist? Oder ist es nicht so wild, wie man sich das vorstellt? Also Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Kontrollgesetz hast du genannt. Dann gibt's äh, naja EU-Taxonomie, das ETS, diese ganzen Entwicklungen, die jetzt zunächst mal einen europäischen Footprint haben. Mhm. Sind die für euch alle relevant oder seid ihr in einzelnen Märkten so klein, dass ihr dann doch nicht runterfällt? Und wie nähert man sich dem?
1: Ja, also äh, hast du recht. In, ein, in einzelnen Märkten sind wir tatsächlich ähm, so klein, ähm, dass wir da nicht runterfallen. Aber wir haben ja schon einen signifikanten ähm, Anteil an Geschäft auch in Europa, vor allen Dingen auch durch unseren starken Footprint in Italien. Ne? Das heißt, wir fallen unter diese ganzen eu gesetzgebung EU-Taxonomie, auch CSAD, also Corporate Social Responsibility Directive. Und hier müssen wir ganz klar definieren. Also es gibt da einen äh, Katalog von äh, KPIs. Erstmal allgemeine KPIs und dann noch sektorspezifische, die jetzt veröffentlicht werden. Und da müssen wir natürlich reinschauen, was sind die relevantesten für unser Geschäft? Welche können wir überhaupt messen? Wir fallen sicher nicht, nicht bei einigen, allen KPIs ähm, mit rein, aber wir müssen die relevantesten für unser Unternehmen messen und die können wir dann in, in die gesamten Gesetzgebungen dann sozusagen reinberichten. Ne? Und klar muss man so eine Art ähm, ja, Lexikon noch aufbauen. Ne? Was, was ist unsere Strategie? Wie, wie können wir das dann in die die jeweiligen Gesetze oder Fragebögen dann auch einarbeiten. Ne? Also wir sind schon sehr compliance-orientiertes unter Unternehmen und möchten dann natürlich ähm, von Anfang an mit dabei sein. Wobei wir als, wie gesagt, amerikanisch basiertes Unternehmen auch bei C der CSAD erst etwas später reporten müssen. Ne? Was mir etwas Vorbereitung gibt. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Nun ist euer Geschäftsmodell ja, wie du, wie du am Anfang sagtest, relativ wenig Asset-lastig. Mhm. Das erste Mal, dass ich dich getroffen habe, glaube ich, war letztes Jahr auf einer Veranstaltung, wo eine Digitalspedition, also per Definition quasi assetfrei, dafür relativ heftig attackiert wurde für die für die Claims, man sei neutral, man hätte so und so viel reduziert, was sich mhm. natürlich nur auf Scope 1 und 2 bezieht, der dann wirklich vernachlässigbar ist, weil da gibt es mhm. einfach keine eigenen Fahrzeuge und so weiter. Das ist ja bei euch jetzt auch. Welche Hebel hat man denn so richtig? in deinem Geschäft, um an dem Footprint zu arbeiten. Weil du ja ein Stück weit darauf angewiesen bist, dass deine, deine Carrier, egal wie groß, klein, in welchem Transportmodus unterwegs sind, sich bewegen und dass es mm. Kunden gibt, die potenziell den, potenziell den Mehrpreis zahlen.
1: Mm.
2: Ist ja viel mit Prinzip Hoffnung dann verbunden, oder? Absolut. Dass das in die richtige Richtung geht?
1: Ja, und auch starkes Commitment. Also wir haben ja durchaus ähm, viele Kunden, die, die da schon sehr interessiert sind. Und ich sag mal, ich konzentriere mich jetzt, wie du eben sagtest, auf die Scope 3 Emissionen. Ne? Also ich denke, das macht schon ähm, einen signifikanten Anteil über 500 90 Prozent bei uns auch aus, ja. Und es wäre ja einfach zu sagen, ich kaufe mir einfach CO2-Zertifikate. Es gibt sogar welche von ganz bekannten Assoziationen. Da kostet ein Zertifikat vielleicht zwei Euro oder so. Ne? Und das ist genau der Weg, den wir nicht gehen wollen. Das heißt, wir müssen wirklich in diese unangenehmen und teilweise auch langwierigen Prozesse gehen mit unseren Carriern. Es gibt ja im Luft- und Seefrappbereich jetzt auch neue Auflagen, dass auch die Reedereien und auch die Airlines erhöhte Kosten haben durch SAF- und Biofuel-Zumischung, die jetzt auch gesetzlich geregelt ist und dadurch profitieren wir natürlich auch, ja? Also klar, wir gehen nicht nur mit dem Markt, wir wollen auch alleine, sage ich mal, eigenständige Produkte auflegen. Aber trotzdem äh, müssen wir unsere Carrier da auch in die Pflicht nehmen, wie unsere Kunden uns auch in die Pflicht nehmen. Ne? Also da zu sagen, hey, was können wir zusammen machen? Es gibt ja schon die, die Lösung auf dem Markt, aber sicherlich noch nicht von jedem äh, Carrier aus jeder geografischen Lage. Ne? Es ist immer äh, das Hände-Ei-Prinzip, aber wir, wir haben die Gespräche. Ich bin fast jeden Tag in Kundengesprächen und dann wird das Thema eigentlich äh, richtig relevant. Ne? Wenn du merkst, der Kunde ist super interessiert, du kannst ihm das Prinzip erklären, auch wie eine Berechnung funktioniert, wie wir eine Transparenz für den Kunden herstellen können. Und wir haben ganz tolle Kollegen. Wir haben so eine Supply Chain Gruppe, Supply Chain Solutions heißen die, und durch die, das sind Transportingenieure und die können halt den Kunden dann auch beraten, wie können wir da eine Emissionsreduzierung und eine Optimierung deiner ganzen Lieferkette eigentlich erzielen. Und dann, dann wird es eigentlich richtig relevant, wenn du so mit Experten in so, solche Gespräche gehst, kannst du auch wirklich einen Unterschied machen. Und dann kannst du ja immer dem Kunden die Wahl noch überlassen. Und da sind wir ja gar nicht so, oder ich auch nicht so, dass, dass ich ihm irgendwas verkaufen möchte, was er noch gar nicht will oder was er noch gar nicht versteht. Sondern er kann ja letztendlich entscheiden, möchte ich ähm, den äh, günstigsten Transport haben, möchte ich den CO2-neutralen Transport haben oder den schnellsten Transport. Ne? Und da vielleicht eine gute Balance zu finden und Transporte auch langfristig umzustellen. Ähm, in diese Gespräche müssen wir gehen. ne Und das halt möglichst verständlich zu machen. Dann, dann wird es relevant, das Thema. ne ja
2: Ich habe dir ja auch als Spedition eine total potenziell in den nächsten zehn Jahren oder so eine, eine, eine ganz wichtige Kompassrolle, oder? Für Kunden, die ernsthaft daran interessiert sind, ihren Footprint zu, zu mhm. messen, reduzieren, weil du ja jetzt so in den nächsten fünf Jahren die ganzen Alternativen hast, die langsam wirklich verfügbar sind, wo es dann bessere und schlechtere Lösungen gibt wahrscheinlich. Deshalb ist es ja wahrscheinlich nicht nur zur Reduktion des eigenen Footprints irgendwie wichtig, sondern auch als USP für eine Firma, oder?
1: Absolut. Also wir möchten schon, äh, unser Claim ist eigentlich oder unsere Mission ist, äh, top of mind zu sein für nachhaltige Logistik in der Zukunft. Ne? Und wir sind vielleicht spät dran in der Nachhaltigkeit oder spät angefangen als äh, Jazz. Aber ich denke, wenn man so ähm, eine Dynamik und wir haben sehr flache Hierarchien, ne? das heißt, man kann sehr, sehr schnell auch handeln, dann kann man das schon schaffen. Und vor allen Dingen auch, wie du gesagt, gerade sagtest, für einige Kunden und Branchen, wo das Thema sehr, sehr relevant ist. Ich denke mal nur an die Pharma-Branche zum Beispiel. Ne? Oder an äh, ja, Luxury-Fashion-Branche, wo, wo auch einige Marken sich so positionieren wollen, dass sie halt nachhaltiger sind als andere. Ne? Also da ist das Thema sehr, sehr relevant. Und äh, da haben wir jeden Tag die Gespräche und die Kunden sind da sehr, sehr offen. Ne? Also wir waren jetzt gerade auf einer größeren Messe in Frankreich, auf der Logi-Pharma-Messe. Und haben auch ähm, dort super Gespräche geführt zum Thema Nachhaltigkeit. Also für mich ist immer ganz wichtig, die die Kunden da abzuholen, wo sie sind. Ne? Und einige sind halt nur bereit zu sagen, hey, zeig mir mal, was, was habe ich denn für Hebel? Es ist ja nur ein ganz kleiner Teil eines Produkts, ne? wenn ich jetzt an ein T-Shirt denke. Ne? Dass das, Der meiste Teil ist ja auch in der Produktion, im Anbau äh, des, der Rohstoffe etc. Ne? Ähm, Transport macht vielleicht bei einem Produkt nur 5% des CO2-Footprints aus. Ne? Aber hier hat der Kunde oder der Einkäufer für Transport- und Logistikleistungen wirklich mit uns dann zukünftig auch eine Chance, da was zu verändern, ja? wenn er bereit dafür Nun. ist. Ja.
2: Nun, bist du ja nicht nur Nachhaltigkeitsexpertin, sondern aus unserer Sicht jetzt auch quasi die erste Schienenexpertin, die wir, Ach. die wir hier haben im Podcast. Deswegen ähm, wollen wir da nochmal kurz abbiegen. Denn die Schiene ist ja, wenn wir jetzt mal auf Europa gucken, so die die große Hoffnung für zumindest einen großen Schritt in der Dekarbonisierung. Da gibt es auch noch ganz viel zu tun bei der Dekarbonisierung der Schiene selbst, aber selbst ja. bei na, allen Konservativen Vergleichen schneidet das ja in der Regel deutlich besser ab als die Straße. Aber das ist ja auch eine jahrzehnte alte Erkenntnis. Und irgendwie ist, glaube ich, geteilt, dass, dass das nicht so richtig vorangeht, wie es vielleicht könnte, sollte und für uns und das Klima wünschenswert wäre. Aus deiner Sicht, woran, woran hakt das am meisten? Oder was muss, was brauchen wir, damit das dann? mal einen ernsthaften Push gibt.
1: Ja, ganz klar ist die Kapazität der Schiene äh, erschöpft oder kann halt auch nicht nach oben skaliert werden derzeit aufgrund des äh, der fehlenden Infrastruktur. Ne? Also ganz klar die Schiene auch äh, weiter zu, zu unterstützen mit Investitionen vom Bund, ne? aber auch von den Betreiberfirmen. Ne? Das ist aus meiner Sicht notwendig und auch ähm, ja, weiterhin grenzübergehende ähm, Transporte zu fördern. Ne? Also wir, wir bieten jetzt ja schon an mit unseren Carriern auch zusammen vor- und Nachläufe zum Seehafen. Dort, wurde es eine bestimmte ähm, Transportlänge überschreitet, ist Es ist für uns ganz natürlich, die Container in den Hafen und aus dem Hafen heraus per Schiene zu transportieren. Ne? Wenn allerdings eine Ware ganz dringend an einem Ort XY sein muss, das heißt zwei oder drei Tage ähm, nach Ankunft äh, des Schiffes, nach der Verzollung, dann würden wir wahrscheinlich eher die, äh, den LKW bevorzugen, ja, weil wir dann eine Sicherheit haben, okay, können wir den Termin einhalten, dass die Produktionsprozesse auch nicht gestört sind. Ne? Also die Zuverlässigkeit ist sicherlich noch nicht überall äh, perfekt und vor allen Dingen auch die Skalierung. Ne? Also ich fahre persönlich auch ähm, jetzt im Personenverkehr sehr viel Zug und da gibt es ja schon sehr viele auf Englisch Disruptions im Moment. Und klar, die die Infrastruktur wird ausgebaut mit großen Projekten, aber da leidet natürlich auch erstmal in den nächsten 10, 20 Jahren der, der Verkehr drunter, ne? weil, weil diese Infrastruktur erstmal geschaffen werden muss ne? und überholt werden muss. Mhm.
2: Das heißt, es wird erst schlimmer, bevor es besser wird, oder? Ja.
1: Gute Frage, also ich, äh, wie gesagt, ich bin länger ja schon nicht mehr im Schienengüterverkehr tätig, aber wahrscheinlich schon, ne? also aus meiner Erfahrung jetzt im Personenverkehr, ja, ne? also viele Verspätungen auf jeden Fall und auch bei den Gütern ist es sicherlich auch nicht immer hundertprozentig äh, vorhersehbar, es ist der, der Container oder ist der Zug wirklich hundertprozentig pünktlich da, weil einfach sehr viele, ja, sehr viele Faktoren darauf einspielen, ne? ist sicherlich auch beim LKW so, also auch dort, ne, ich denke auch immer an die LKW-Fahrer, ne? Und da gab es ja jetzt auch gerade den Fall in, ähm, in Deutschland, ne? Dass dieser große Streik war. Auch hier, ne? Ist es ähm, gibt es viele Probleme, ne? Und letztendlich ähm, muss man die Rahmenbedingungen verbessern langfristig, ne?
0: Das ja. heißt also, wenn die Kapazität ausgeschöpft ist, was sie derzeit was derzeit der Fall ist auf der Schiene, dann haben wir das Problem, dass äh, in, in dem Fall, wo ich schnell Ware ja, transportieren muss, äh, kann ich nicht auf die Schiene zurückgreifen. In einigen Fällen halt nicht, oder in vielen Fällen halt nicht äh, zurückgreifen. Ähm, das heißt, wir haben aber auch hier eine Schnelligkeitsfrage. Das ist auch so ein bisschen was, was so in der gesellschaftlichen Debatte halt fehlt, weil es kommt mir immer so vor, als würden wir immer alles schneller haben wollen. Mhm. Ähm, ich drücke auf den Knopf irgendwo online bestellt und ich will das in fünf Minuten haben. Das heißt, in diesen Fällen ist die Schiene kapazitativ nicht in der Lage, das abzuwickeln, stand heute.
1: Ja, also sicherlich für einige Firmen schon. Ne? Also wo man vielleicht äh, spezielle Slots hat über Nacht oder so. Da gibt es ja auch einige Paketdienstleister, die das machen ne? mit der Schiene. Und ich denke, da sind die Erfolge auch da. Und das ist ja auch klasse, dann sowas auch herauszustellen, finde ich. Und das auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Ne? Aber wenn ich jetzt einen Einzelcontainer oder zwei Einzelcontainer von A nach B schicken möchte und ich weiß, der Kunde kriegt riesen ähm, Probleme in seiner Produktion, wenn die nicht dann und dann da sind, dann denke ich, dass unsere operativen Kollegen da eher auf den Trakt zurückgreifen würden, ne? einfach um dann eine Sicherheit zu haben. Und die Kosten muss man natürlich auch mal im Blick behalten. Ne? Ja.
2: Das mit der Geschwindigkeit kommt mir bekannt vor. Wir haben gestern Fußballsocken bestellt, die es im Laden nicht mehr gab. Und es hat zehn Minuten gedauert, bis die Frage kommt, wann, wann ist das Paket denn jetzt da?
1: <lacht> okay. so,
2: so, so sind wir natürlich ja noch nicht dabei. Bleiben wir kurz noch bei jüngeren Menschen. Du kommst jetzt in, in diese, aber vielleicht nicht so jung wie der Herr, von dem ich gerade sprach. Ähm, du kommst jetzt in die neue Rolle und hast viel, bringst viel Erfahrung mit. Also 20 Jahre, du hast die, hast die Industrie verstanden. Du weißt, ähm, wie man mit Nachhaltigkeit anfängt und so weiter. Was ich jetzt aber sehe in vielen anderen, vielleicht kleineren Unternehmen, sind sehr, sehr junge Menschen, die quasi so aus dem Studium, aus vielleicht so einem Trainee-Programm rauspurzeln und jetzt verantwortlich sind für Nachhaltigkeit. Mhm. So, fang mal an. So, das ist eine, das Also vielleicht auch eine Personalressource, die noch nicht so teuer ist und dann können wir ja mal mhm. gucken, wie das so geht was wären die oder oder hast du quasi gute Tipps äh, aus deiner erfahrenen Perspektive für junge verantwortliche, die sich damit jetzt erstmalig auseinandersetzen, wie man daran geht, wie man sich hm. das sind ja auch häufig dann keine Menschen, die Nachhaltigkeit studiert haben, sondern Logistiker und die klatschen ja. das jetzt dran. Also die drei Top-Tipps der Andrea Göhmann, wo man damit beginnt, gibt es?
1: Ja, finde ich, find ich gut. Also, das ist äh, ganz wichtig. Also, erstmal möchte ich sagen, bevor ich mit meinen Top-Tipps anfange, ist es eine Riesenchance für junge Leute, auch die Gen Z-Generation, dieses Thema Nachhaltigkeit für Frauen wie auch Männer. Wenn man äh, so eine Leidenschaft für dieses Thema hat, hat man, glaube ich, eine tolle Karrieremöglichkeit, auch wenn man sich auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Bereich in der Nachhaltigkeit spezialisiert. Also, das ist äh, klasse. So, meine Top-Tipps wären auf jeden Fall. Fall, auch wenn, wenn ihr jung seid und aus einem Trainee-Programm oder aus einer Ausbildung kommt, behaltet euch diese operative Sichtweise bei. Ne? Also operativ, das, das mit unserem Geschäft zu verbinden, ich glaube, das ist das A und O und nicht so sagen, oh, ich mache jetzt eine Strategie und alles ganz toll fürs äh, Board, sondern wirklich macht es relevant für euer Business und kennt, versucht die Operative zu verstehen. Setzt euch ruhig mal hin mit den Kollegen, wenn ihr einen äh, Shipment eingibt, äh, Seefracht, Luftfracht, das ist ganz relevant oder geht mal in die Logistik Halle. Ne? Das würde ich erstmal ähm, als Tipp Nummer eins geben. Dann holt euch das Commitment vom Management. Ne? Also wenn man sagt, ey, er setzt mich irgendwo hin, egal eigentlich an wen man berichtet, an, unter HR oder Finance oder ähm, den CEO, ähm, sondern setzt euch wirklich mit den Leuten hin und holt euch das Commitment, äh, dass du mit den Senior-Entscheidern auch sprechen kannst und auch ähm, deine Programme aufsetzen darfst. Ne? Ohne das wird es nicht funktionieren und man wird sozusagen immer so eine lame duck sein. Ne? Also wirklich dieses Commitment, nicht nur Worthülsen, sondern auch wirklich sagen, hier, wie sieht es denn aus? Ich brauche für dieses und dieses Projekt vielleicht auch Geld. Ne? Und das dann auch klar einzufordern, weil sonst funktioniert Nachhaltigkeit nicht. Viele haben das wirklich noch nicht auf dem Schirm. Das äh, muss man sich immer wieder bewusst machen. Ne? Und dann kann ich als dritten Tipp nur empfehlen, ähm, ja, schafft eine, eine Marke oder eine Öffentlich öffentliche Wahrnehmung erstmal intern, holt die Leute ab, wirklich viel kommunizieren, was gibt es für Programme, was gibt es für Trainings, aber auch extern. Also was, was da kann eine Marke ja auch ganz stark durchgewinnen, ne? wenn man so ein Nachhaltigkeitsthema neu aufsetzt, also da auch ähm, euch äh, zu positionieren äh, als Experten für das Thema, es gibt ähm, auch von großen Beratungen oder großen Instituten auch ganz viele Trainingsmodelle online, wo man einfach teilweise kostenlos und teilweise für, für ein bisschen Geld auch äh, Schulungen machen kann, dass man sich auch so einen Expertenstatus ähm, verschafft. Also da sollte man schon sich auch ähm, immer wieder fortbilden. Also lebenslanges Lernen ist im Bereich Nachhaltigkeit äh, auch mein Tipp. Ja. Mhm.
0: Ist dann an der Stelle... Auch Don'ts, also eben speziell jetzt gar nicht für die jüngere Generation, sondern eben auch für die Firmen, die äh, jemand wie dich einstellen. Weil ich habe äh, oft gelesen und auch gesehen, ähm, das Erste, was man macht, wir brauchen Chief Sustainable Officer. so Und dann ja. hat man äh, da jemanden etabliert, äh, einen zahnlosen Tiger ohne Commitment und man fragt sich so nach einem Jahr, was, was, was haben wir jetzt davon, so nach dem Motto. Gibt es dann in der Hinsicht auch Don'ts?
1: Ja, also ich glaube so äh, Don'ts jetzt von Unternehmensseite wäre vielleicht immer aneinander äh, fortbeizusprechen oder so ähm, äh, nicht, nicht äh, einfach so eine eigene Agenda für das Thema zu haben. Ne? Und äh, da, das, äh, da sollte man, sage ich schon, an, als Unternehmen auch an einem Strang ziehen, weil man kann ja ganz viel gewinnen. Ne? Also so dieses Walk the Talk äh, kann man eigentlich aus meiner Sicht nur zusammenschaffen. Ne? Also wirklich da so seine eigenen Schauplätze zu entwickeln, das, das ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig und auch nicht für das Unternehmen gut, weil es ist ein Thema, womit wir wirklich eine Wertsteigerung erzielen können und auch ein Unternehmen besser mitmachen äh, können. Und da muss man dann sozusagen einen Top-Down-Approach eigentlich ähm, fahren und den dann halt wirklich für, für alle Mitarbeiter und Partner auch ähm, ja, relevant machen. Das, das ist also das, was aus meiner Sicht zu Erfolg führt. Hm.
2: Wir haben eine nicht ganz so einfache Abschlussfrage vielleicht. Vielleicht ist sie für dich auch einfach. Das sehen wir gleich. Die ist relativ <lacht> philosophisch. Nehmen wir an, äh, Timo und ich wären unermesslich reich, was wir natürlich <lacht> leider nicht sind. Wir geben dir 10 Millionen Euro, die du einsetzt für Dekarbonisierung im Logistikkontext. Da, mhm. wo du meinst, wo es, also da, wo du es machen würdest, natürlich vielleicht nach, nach Effekt äh, äh, bemessen, die, die das Geld haben kann. Was würdest du mit dem Geld machen?
1: Ja, also in meiner jetzigen Position würde ich, glaube ich, äh, ganz viel in Infrastrukturausbau stecken. Also, Möglichkeiten schaffen, zum Beispiel große Fahrzeuge, auch LKWs zu laden, das ist einfach sehr teuer, auch diese ganzen ähm, Kabelarbeiten und so weiter, das würde ich machen, dann würde ich äh, ganz hoch skalieren, würde ich wahrscheinlich Land kaufen und äh, unsere eigenen Solarpark bauen, ne? damit man auch unabhängiger ist von der Energieversorgung, ne? das wären so Themen, die mir einfallen und ich würde ganz klar weiterhin soziale Pro Projekte auch unterstützen, junge Menschen zu begeistern für die Logistikbranche, das wär, ist mir ein großes Anliegen, auch Frauen zu begeistern begeistern, dass es eine tolle Branche ist, ähm, da vielleicht ein Programm oder Fonds aufzusetzen und ähm, ja, da so ein Momentum zu erzeugen. Das, das würde ich gerne machen. Ja.
2: Das klingt sehr gut. Wir werden sparen, weil ich glaube, für 10 Millionen kriegt man noch nicht so viele Charger.
1: <lacht> ja, Aber wir genau. arbeiten
2: dran. Andrea, ganz herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Toll auch die Tipps am Ende für Menschen, die jetzt gerade starten in dieser Rolle. Das ist, glaube ich, super hilfreich. Wir hoffen noch viel von dir zu hören in welcher Form auch immer und wünschen dir ganz viel Erfolg dabei, Jazz auf den äh, Sustainability Pfad äh, zu führen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank euch. <lacht>